0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ähm, den letzten Abschnitt von dem 52. Kapitel des äh, Buches Jesaja. Und zwar ist es ähm, Vers 13 bis 15 von Kapitel 52, Jesaja. Und im Anschluss dann direkt das komplette Kapitel 53, ebenfalls aus dem Buch Jesaja. Ich benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Und ähm, in diesen Abschnitten geht es um einen Menschen, um eine Person. Ja, Es wird hier eigentlich Jesus beschrieben, ob es wirklich um die direkte Vorausschau Jesu geht, Möchte ich jetzt nicht sagen, aber es geht um die Eigenschaften, die Jesus dann am Ende seines Wirkens an den Tag legt. Insofern ist es schon fast eine detailgetreue Beschreibung, Vorausschau auf Jesus. Ich beginne, der erste Abschnitt ist überschrieben mit der leidende, leidende Diener Gottes. Ab Vers 13 heißt es, siehe, mein Diener wird sein Ziel erreichen. Er wird sich erheben und emporgehoben werden. Er wird erhaben sein. Ja, auch Jesus hat sein Ziel erreicht. Jesus hat seinem Vater gedient. Und er hat vor allem auch, nicht vor allem, er hat auch uns gedient. Er hat der gesamten Menschheit gedient mit dem, was er getan hat, am Ende seines Wirkens. Und er wurde auch erhoben am Christi Himmelfahrtstag, zurück erhoben in den Himmel. Und er wird und er ist erhaben über allem und über alles. Und weiter geht es in Vers 14, dort steht, er war so entstellt, dass sein Aussehen kaum mehr dem eines Menschen glich. Und viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Ja, dieses Entstelltsein, dieses Gedemütigtsein, dieses, er wurde geschlagen, er war voller Blut, er war wirklich, ja, entstellt in der Zeit, in der er verprügelt wurde von den, von den Römern und und dann, wie er dann am Kreuz hing. Es war sicher ein ganz schrecklicher Anblick für die, die ihn kannten. Und weiter heißt es, ebenso wird er viele Völker in Staunen versetzen. Seinetwegen werden Könige verstummen, denn sie, denn sie sehen etwas, was ihnen nie zuvor verkündigt wurde. Sie sehen etwas wahr, wovon sie noch nie gehört hatten. Sie sehen etwas wahr, wovon sie noch nie gehört hatten. Ja, Jesus bringt die Menschen, Jesus bringt sogar Könige, Machthaber zum Staunen. Seine Erhabenheit über allem, ja, er ist überhaben, über alle Könige über haben, über alle Macht habe. Jetzt kommen wir zum 53. Kapitel des Jesaja Buches. Ab Vers 1 heißt es, Wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wem wurde, wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart? Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war, wie, war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Jesus wuchs als ganz normaler Mensch, als ganz normaler Junge auf. Deshalb wundert, wunderten sich ja so viele, die in seinem Umfeld gelebt haben, als er dann angefangen hat, das Wort Gottes weiterzutragen, was dieser sag mal Nachbar denn so von sich gibt. Es war einer von ihnen. Es war ein, ein Mensch wie du und ich. Ja, weiter heißt es, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Ich wiederhole, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Ja, der Großteil des Volkes, der Großteil der Juden hat in Jesus keine Bedeutung gefunden, und das ist auch heute noch so, und das wird bleiben, bis Jesus wiederkommt, bis er sich auch den Juden als Messias erkennbar macht. Dem Rest derer, die ihn noch nicht als Messias erkannt haben und das trifft auch auf die restlichen Völker zu, die ihn noch nicht angenommen haben. Weiter heißt es, dennoch er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Ich wiederhole, dennoch er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Schmerzen. Jesus ist verbunden mit unseren Krankheiten. Und er ist verbunden mit unseren Schmerzen. Er fühlt mit. Er hat es durchlebt. Er weiß, wie es ist. Ich denke, auch er hatte Schnupfen. Und er hat es überlebt. Er ist nicht an ja, dieser tollen Pandemie gestorben. <lacht> Sorry, der Zwischeneinwand. Ähm, ja, Auf jeden Fall weiß er, wie es ist, krank zu sein und er weiß es, wie es ist, Schmerzen zu ertragen. Er hat am Ende seines Lebens unendlich große Schmerzen ertragen. Am Kreuz festgenagelt, einen größeren Schmerz kann man sich nicht vorstellen. Weiter heißt es, und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Ja, die Menschen dachten damals zum Großteil, dass Jesus bestraft wurde, persönlich bestraft wurde. Aber nein, er wurde nicht persönlich bestraft, er hing da am Kreuz ohne persönliches Urteil Heutzutage würde man sagen, es wäre Fake News gewesen, es war eine Lüge, es war zusammengesponnen. Die Gründe, warum er verurteilt wurde, waren keine Gründe, dass man einen Menschen so zum Tode erniedrigt und umbringt. Auch heute gibt es noch Fehlurteile, aber in Wirklichkeit war es kein Fehlurteil. Es war, ja, das Urteil, das die Menschheit trifft, bis heute trifft. Das Urteil heißt heute, bis heute schuldig. Wir sind nicht heilig. Ich, du, kein Mensch war jemals so heilig und so ohne Schuld wie Jesus. Er, er ist für uns gestorben, weil wir es nötig haben. Ab 5 heißt es dann, doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Ich wiederhole, doch wegen, unseren Ver doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt. So machte auch er den Mund nicht auf. Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen, aber wenn aus seinem Volk, aber wen aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Verfehlungen meines Volkes geschlagen wurde. Zwar wies man ihn ein Grab unter Sündern zu, doch wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Am Ende seines Lebens hat man ihm dann, ja, die Ehre gegeben. Er wurde in ein Grab eines reichen Mannes gelegt, weil alle wussten, dass er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Er war der wahre Sündenbock, ja, das ist der einzige, der letzte Sündenbock und ja, er trug wirklich die Schuld von uns allen. Ab Vers 10 heißt es, doch er war, doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele. Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er sich dann dem, was er zu sehen bekommt, erfreuen. Und auch Jesus erfreut sich über jeden Einzelnen, der das annimmt, der das in Anspruch nimmt, was er für ihn getan hat. Wenn du dich von ihm erlösen lässt, dann erfreut es Gott, dann erfreut es Jesus, dass du dann als befreiter Mensch, im Endeffekt dann als Kind Gottes, dein Leben weiterlebst. Insofern hat er das, was er getan hat, nicht umsonst Getan. Er hat es für uns getan. <lacht> Weiter heißt es, durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Diener Gerechtigkeit für viele erwirken. Denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Das tat Jesus. Weiter heißt es, deshalb werde ich ihm seinen Anteil unter den Großen geben. Mit Mächtigen wird er Beute teilen, denn er hat sein Leben geopfert und sich zu den Sündern zählen lassen. Tatsächlich aber hat er die Sünden vieler getragen und ist für die Sünder eingetreten. Jesus tritt für dich ein. Er ist der Anwalt. Er ist unser Anwalt. Am Ende der Tage, am großen Gottestag, wird er uns zum Freispruch verhelfen. Wir können getrost sein, dass sein Freispruch und seine Tat uns vor dem sicheren Tod retten wird. Nicht vor dem ersten Tod, es wäre dann der zweite oder dritte ewige Tod. Davon Bewahrt uns Jesus. <lacht> Weiter heißt es, beziehungsweise das war das Ende des Kapitels. Und in diesem Sinne, lasst uns wirklich hoffnungsvoll zu Jesus schauen, der uns vor dem sicheren Tod bewahrt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.